0: De é novo bom. então, né? Boa noite a todos Boa noite Oi, Vai dar o quê? gravar, que a gravação, acho que já é Ah, perfeito, eu já dei aqui no relógio Já estamos gravando, é super é tecnológico, tecnológico que é? Super tecnológico que é? Então pessoal, sejam todos bem-vindos novamente é, A gente está nessa sequência de aulas, né? Para o ano de 2022 Foi um desafio que foi, foi trazido pelo nosso pai da nossa corrente, o Caboclo Cobra Coral, trouxe esse desafio da gente começar a promover encontros né, didáticos, a gente começar a promover encontros para falar sobre, um pouco sobre Umbanda, principalmente com o objetivo de dividir o que a gente vive aqui no chão do nosso terreiro. Né? Então a gente dividiu em quatro principais temas, são cinco aulas sobre cada tema, onde a gente faz quatro aulas ligadas ao conteúdo e a quinta aula é prática aqui no terreiro a gente já fez o primeiro tema a gente está na terceira aula né do segundo tema hoje e para quem está assistindo essa aula pela primeira vez é muito é muito é muito oportuno que olhe no nosso canal no YouTube as aulas anteriores porque elas seguem realmente uma sequência né então é importante a gente ter essa esse caminho porque muitas vezes a gente cita né uma aula quanto a outra para construir o contexto do conteúdo como eu falei né, a gente começa todas as aulas com esse slide esse material a gente sempre fala ele não tem objetivo de ser nenhuma doutrina verdadeira nada nenhum é, é nenhum documento uma verdade absoluta sobre Umbanda e sim nosso objetivo aqui é muito mais que ele seja uma seja uma descrição né seja muito mais uma uma, uma prática do que a gente faz aqui no chão né? o que a gente vive todo dia no terreiro as experiências as sensações os nomes que a gente usa, né? tudo que a gente traz de uma forma para, principalmente, a gente ter um alinhamento no nosso linguajar, um alinhamento no nosso entendimento, para que a gente, como seja filho da casa, seja quem faz parte da nossa comunidade, entenda quais são os nossos objetivos aqui. Né? Não só de vir fazer uma gira, às vezes, que a gente faz 100% intuitiva em cima do guia, mas que a gente entenda que o guia também se apropria e trabalha com as nossas, com as, com as nossas características, com os nossos conhecimentos. Então, quanto mais informação e sabedoria a gente tiver na nossa cabeça, isso é força, é confiança para o trabalho que a gente está executando. Então, esse é esse é o nosso objetivo. E como eu também sempre falo, é, essa frase faz parte de todas as aulas. né A gente traz aqui o, o Leonardo Boff, que é um, um estudioso muito sobre religiões, e ele fala que todo ponto de vista é só a vista de um ponto. né A gente olhar a religião como uma... Uma coisa, né, como ele fala, desenvolvida pelo, pela humanidade Já tira um pouco da característica de divindade O que, o que tira da nossa cabeça essa certeza sobre certo e errado né? Não importa o caminho que você escolheu Uma religião, se você não né, é praticante Dividir um pouco dessa espiritualidade com religião Um pouco que a gente falou é, no, nosso, no nosso primeiro tema né? Então isso é muito importante para a gente deixar claro E quais foram esses temas? né? A gente falou primeiro sobre o ser Umbanda A gente veio fazendo esse caminho todo Sobre as origens A gente falou da diáspora africana Falamos da diáspora europeia Da nossa ancestralidade aqui dos povos originários E muito mais falando sobre O que a espiritualidade representa como prática para a gente O que é um Umbanda, essa arte da cura Essa cura através do movimento e da fé Que é o que a gente traz aqui para o nosso chão. Agora a gente está no tema que é chão de terreiro, né? então a gente começou, a gente começou falando né, de chão de terreiro, a gente começou a falar sobre o conceito, por que, que a gente chama de terreiro e quantos outros nomes, né? a Congá, Casa, Centro, é, né? quantos nomes e por que, que a gente chama é, de terreiro esse lugar e principalmente o quanto existe um terreiro dentro de cada um de nós, né? que esse terreiro que a gente tá aqui, esse espaço de acolhimento ele é fruto da ancestralidade, ele é fruto das vitórias, das derrotas, das características que estão presentes em cada um. Então essa soma né, do que a gente representa na nossa vida é o reflexo. Se a gente vê o terreiro, já é um lugar que eu vou, toda vez eu passo mal, ou, né, isso é um reflexo do que a gente está vivendo. Né? O terreiro, ele, essa casa, esse momento, esse espaço, essa gira, ela é um espelho da nossa vida era uma característica da nossa vida, Então, tudo que a gente vive aqui, seja as aflições, as alegrias, são nossas. Mais do que a gente delegar de, poxa, nossa, tem dia que uma pessoa estava tão mal, né? Então, assim, vem um pouco dessa característica. Na segunda aula, a gente já falou um pouco sobre o nosso ambiente, né? O que, que a gente chama, a gente falou de o que, que é o atabaque, falamos do, do nosso chão, né? De terreiro, falamos é, é, de tanta coisa e, principalmente, a gente falou sobre o transe, né? o estado, né, o estado alterado de consciência, que muita gente, poxa, fala de incorporação, que é esse, que é esse esse dogma tão forte dentro, né, da umbanda. Ah, não, mas eu não incorporo, então não, eu, não, eu não, posso, né, frequentar umbanda. Eu não tenho, né, a gente falou muito sobre isso, que só pelo fato de você estar aqui, de alguma forma você se questionar, né, enquanto está aqui no meio, será que eu não, será que eu estou incorporado? A partir do momento que você questionou esse estado mental, você já está né, em contato com alguma coisa, como no próprio sono, né? aquele sono que a gente sabe, será que eu estou sonhando ou será que eu estou acordado? Né, esse estado de movimento da nossa mente que o terreiro é, proporciona, a gente fez essa analogia ao sonho, para justamente entender que às vezes é uma coisa muito mais simples do que a gente é, traz, né? uma estigma muito forte, ou até aquele exercício que a gente faz muito de delegar para a entidade as nossas coisas, né? Ah, não, Juliana, não fui eu que falei isso. Foi o que acabou. Não, não fui eu. Sabe, a gente normalmente... Ah, desculpa, Tereza, naquela aquela hora, mas é que... Nossa, o quis falar para você, né? Sabe aquela coisa, né? Que a gente delega a responsabilidade do que sai da nossa boca para as nossas entidades. Sendo que o que a gente acredita é que a gente é a entidade, a entidade é a gente, né? É, ele faz parte do que a gente é. Se a gente tira uma fotografia da nossa ancestralidade traz para o momento presente, através do do culto da Umbanda, através de todo o exercício que a gente faz aqui, naturalmente já trazer uma parte da gente, que pode ser que ela não esteja tão em evidência no nosso dia a dia, né, na nossa vida de hoje, não está tão evidente, mas ele não deixa de fazer parte da gente. Então isso é muito importante. E hoje... Né? Então, abri, a, a, fazendo a abertura da nossa gira de hoje né? abrindo os trabalhos como a gente faz toda vez quando a gente chega nesse terreiro vestimos, né? vamos lá, tomamos o nosso banho de erva a gente veste a nossa roupa branca acende a nossa vela na quartinha para o anjo de guarda né? o conceito do eledar, que é um ancestral muito antes, as pessoas falam ah, anjo de guarda, ah, igual a da igreja católica né? Mas, é, a gente falou bastante que é um conceito de, que já vem muito antes disso né? A gente representar a nossa ancestralidade Num guardião Ou numa, numa presença é, não, não Não visível Que está com a gente o tempo todo E que foi interpretado por várias coisas né? Quando a gente vai lá para o espiritismo é, A gente fala que é aquele o mestre né? Muitas pessoas falam, ah, tem o meu mestre espiritual Como o Chico Xavier tinha lá O mentor, o Emmanuel né? Que era o, o mentor dele espiritual Toda a religião representa esse invisível Que está ao nosso lado de alguma forma né, de alguma forma. E aqui, quando a gente acende a nossa velinha branca ali, troca a água da nossa quartinha, o que a gente está fazendo é isso. né? O que a gente está fazendo é isso, a gente está saudando, está pedindo a proteção e a força para a gira, que vai acontecer para essa nossa força invisível. Então, hoje, né, abrindo as nossas giras, como a gente abriu, a gente vai e defuma o nosso chão, né? a gente usa incensar a nossa casa, que é um conceito... É um dogma, uma crença que vem muito antes né? Quando a gente olha lá, na época Quando Cristo nasceu, há dois mil anos atrás O que que os três reis magos levaram? Um deles levou minha para ter Era o conceito de você, através do ar Através dos elementos da natureza Você transmutar ou transformar a energia né? A força daquele ambiente através da fumaça Principalmente o que a gente faz né? A partir do momento que a gente incensou A gente já começa a cantar né? A gente canta, a gente fala letras, a gente fala palavras que muitas vezes gente não sabe o significado, que vem algumas palavras lá da África, algumas palavras perdidas do nosso povo originário, algumas coisas que a gente traz da Europa, nomes que a gente fala de Maria, a gente fala de Orixá, a gente fala de tantas coisas do no nosso canto. Né? Eu canto como conceito de rezo, né? que o rezo significa para os povos originários aqui o cantar para o invisível. Quando a gente começa, a gente está aqui em 5, 10, 7, 10 pessoas e mais 10, 15, 20 ali, e de repente quando a gente começa a cantar, parece que a gente povoa esse lugar, né? Com toda a nossa ancestralidade, com tudo que a gente é, a gente vai vendo todas as fotografias, linha a linha, gira a gira, vindo cada vez mais fácil, parece que preenchendo esse espaço, e preenchendo o que a gente é né? Completando muitos espaços vazios Na nossa vida A gente começa a preencher com essas fotografias E que vai somando né? Vai somando para ser o que, a gente, o que a gente é Então é, O principal conceito Desse segundo módulo Até eu fiz um trocadilho da palavra É o teu reino né? É o teu É como é, a gente enxerga o teu reino A gente fala muito isso aqui né? A gente fala, poxa eu chego na gira, chego lá faltando três minutos para a gira, estou no meu bem correndo. Eu sei que o dia assim chega aqui que estranho, né? O chão já estava limpo, né? as velhinhas do, 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 dos orixás já estavam colocadas a velhinha no altar, né? A bebida já estava aqui, já estava tudo pronto, né? Que bacana! E acabou a gira, fui embora e sujamos esse chão, né? A gira, hoje foi bateu folha, teve pemba vem na outra gira está tudo limpo de novo, né? E como a gente cuida tenho certeza absoluta, né? A gente falou brincando das louças, né? Quem vai morar sozinho Descobre que a mágica da louça Lavar sozinha era é mentira né? Quando a gente mora com nossos pais Lá a gente suja o prato, bota na pia De repente vai dormir, acorda Olha que estranho, lavou a louça No outro dia tá lavada a louça E você vai morar sozinho, o que acontece? Você faz a mesma coisa, né? Janta, deixa o prato, dorme e acorda Olha, ué Cadê o milagre da louça? Não lavou, né? Não lavou e o terreiro, como né, a gente fala da nossa casa né, chamar que de casa não é à toa né? É a nossa casa, é o nosso canto E muitas vezes, como a gente vai na casa dos nossos pais A gente delega para os nossos pais Muitas vezes delega para o dirigente da casa Delega para o mais antigo Ah não, isso pode ter certeza A rainha do mop é a Edelina, né, Ninguém pode tomar aquele mop na mão, né Ninguém. Não, ninguém pode tomar o um mop na mão vem a, Juliane, vem a Juliane de lá com a vassourinha, né? Vem o outro de cá, o outro dali fazendo. Então, assim, a gente delega a limpeza da nossa casa para os outros, né? Então, isso acontece, isso é tão natural que a gente faz isso com as nossas coisas também. Né? A gente chega nessa gira, quando a gente está aqui na gira e não está se sentindo bem, a gente delega para os outros da mesma forma, né? A gente fala assim, ai Terezinha, por favor, você que sempre limpa o chão, aí limpa aqui para mim, né? Aí, limpa aqui, já que você é boa né de limpar, tira aqui nas minhas costas, acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui que tá pegando, né? A gente vai da mesma forma. Parece uma coisa tão simples, mas que a gente vê acontecendo. E se a gente começa a tratar aí, o conceito desse segundo módulo, o chão de terreiro é isso, esse teu né? Ser seu, ser, ser cada um aqui parte, se sentir um terreiro dentro, imagine que dentro de você também tem um altar, que a gente reza, né? Consagrando o nosso corpo, igual a gente baixa a cabeça aqui e reza para os santos, para todo mundo que tá aqui nesse. Tudo que a gente acredita, seja de orixá, san... ah eu vejo ali de Santa Bárbara, não, eu vejo em Ansan. O sincretismo, que é um assunto que a gente vai falar no próximo tema, não importa, mas a gente vai lá, bate cabeça. Será que a gente está batendo cabeça mesmo para né, as forças, sejam assim, né, para as divindades que moram dentro da gente, que estão com a gente? Será que a gente está dando esse mesmo grau de importância ou a gente espera só do guia, aquela palavra que transforma a nossa vida, né? Será que a gente espera só do toquinho um da consulta vim aquela orientação? Às vezes, até quem tem, né? A gente falou de quem tem oportunidade de estar tá no toco, o quanto a gente ouviu tanto que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo, né? Então, se a gente está sentado ali falando para uma pessoa faça isso será que não é para o nosso ouvido também né para a gente sair com aquilo e levar para nossa vida então acho que esse é o maior exercício desse desse módulo e hoje a gente vai falar um pouco do né, da hierarquia da nomenclatura das coisas dentro da casa do que a gente faz aqui no terreiro e não existe gente certo e errado como a gente falou o porquê do terreiro tem gente que fala pai tô indo aí no centro eu falo brincando no centro da cidade <risos> Passa na caixa urbana pra mim, já compra tal coisa, né? Ah, não, pai, tô indo pro teu. Ah, tá bom, você tá indo pro terreiro. Ah, desculpa, é que terreiro, né? teu, terreiro de um bando universalista, né? Eu sozinho. E não é que é certo ou errado, mas pra gente criando criando né, a mesma linguagem. Uma coisa que o Cobra Coral falou muito bom no trabalho interno aqui, no sábado... É, ele falou isso. Ele falou: se eu perguntar o que é umbanda aqui, né? Uhum. Todo mundo com várias respostas e nunca as respostas estejam erradas. É que é a interpretação de cada um na sua umbanda. Mas como comunidade, o que que a gente responde para alguém que chega aqui? O que que é isso aqui? Ah, a terreira é de umbanda. umbanda. O que que é umbanda? O que que a gente responde? Ou será que ele vai ouvir da Terezinha uma resposta? Vai ouvir do Daniel uma resposta? Vai ouvir dele outro? O que ele pensa? Ah, então eu vou achar a minha resposta. E aí acaba que a interpretação ela acaba surgindo até no apagamento, porque daí cada um vai ter a Umbanda é, sem, a, sem o conhecimento, mas só sobre percepções, né? Uhum. E aí que nem a gente fala aqui, sobre, quando a gente está falando sobre fundamento, trabalhos, Trabalhos que você tem a consciência do que você está fazendo, quando ele tem né, a intenção, como a gente ouviu essa semana, a intenção com cedilha, né? quando ele tem a intenção, ele vira malá, ele vira ebole, ele vira padeiro. Quando a gente faz alguma coisa que a gente não sabe por que a gente está fazendo, vira simpatia. né? Aquela coisa que a gente aprendeu com a nossa voz que a gente faz e nem sabe quê. Ah, mas por que, que você faz isso? Hum, não sei, estou fazendo. Vira uma simpatia. Então, é muito bom que a gente fala, né muita gente traz para dentro do terreno de Umbanda a nomenclatura, e a gente falou sobre espiritismo aqui quando a gente falou da origem é, da Umbanda na né? diáspora europeia, <risos> né? quando a gente falou sobre ser Umbanda, é, a religião espírita ela só existe no Brasil. Uhum. né Allan Kardec, como um, um escritor, como né? um, um, um filósofo estudioso e si, que escreveu todos aqueles livros para explicar manifestações que aconteciam na França, e em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele criaria uma religião. Ele simplesmente escreveu, né? ele relatou, foi atrás dos princípios físicos, todas né, as manifestações, tanto que são entrevistas ali que ele faz, e naturalmente isso no Brasil virou um conteúdo religioso. Né? Hoje, ser espírita é uma religião, para o Brasil é considerado. Inclusive, no IBGE, na pesquisa, as pessoas respondem, eu sou o espírito. E, naturalmente, isso traz a Umbanda com essa característica. Então, a gente fala, ah, eu sou médium de Umbanda. Olha que bacana. O médium que está lá no livro da Allan Kardec, ele pula de lá do livro e pum, cai dentro da Umbanda. Né? A gente fala, ah, eu sou médium de transporte. Né? Não tem pessoas que falam, ah, eu sou médium de, não, não, eu sou médium de passagem. Não, eu sou... Tem tantas né, classificações no livro que a gente traz para dentro do terreiro de Umbanda, porque, naturalmente, muitos terreiros, e o terreiro de qual eu tenho a minha origem, né? Que meus pais me levaram desde criança, ele vem de uma reunião espírita, né? ele começou numa reunião espírita. Então, como que a gente vai tirar isso? Né? Como que a gente vai tirar isso? E aqui, no teu, não. A gente não nasceu de um terreiro, a gente não nasceu de uma reunião de uma mesa branca espírita. Né? A gente nasceu de outros terreiros. Então, naturalmente, aqui a gente, ao invés de a gente considerar os nos então, filhos da casa como médios a gente fala que aqui a gente é filhos de fé né a gente é filhos da casa a gente é irmãos de, de corrente de Umbanda, né ah o que você não eu sou filho dessa casa eu sou filho desse chão né então assim mais do que o um médio a gente aqui é considerado um filho da casa que aí a gente traz muitas nomenclaturas de outros né de outras é, religiões também de matriz africana quando a gente fala por exemplo do candomblé né que aí já traz uma nomenclatura Muito, muito, muito associada a... a gente traz uma nomenclatura Muito associada A Yorubá Uma nomenclatura né, jege, Muito forte do, do Do centro da África né, O vocabulário banto, muito forte Então isso faz parte do nosso vocabulário Mas aqui pra gente A gente não fala o quê? Ah, Como a gente fala Pô, é Pai e mãe de santo eu, né, eu me considero sacerdote de Umbanda Que eu dirijo as casas dentro desse chão eu sou o que que quer dizer pai e mãe de santo Né? tem gente que fala, mas de santo, o que que seria o santo? Né? o santo vem do candomblé para quando se deitava para o santo né? que existe uma raspagem onde nasce dentro do seu ori para o seu ori você nasce para o seu orixá, você cria a vida do orixá e a tua devoção da vida inteira para aquele orixá que nasce você vira o filho daquele santo então, quando você faz isso com outras pessoas, você vira o pai de santo, né? O pai de santo daquele, daqueles filhos. É a nomenclatura que a gente traz para o chão. Não é para falar é pai, e mãe, mas eu tenho meu pai e minha mãe, né? Ou é muito engraçado que as pessoas falam assim, eu com meus 39 anos, né? Eu com meus 39 anos vê por exemplo, a gente tem filhos na casa de 70, né? De 60 falando, meu pai meu pai de santo, então tem gente que confunde gente, ai ah, Flávio, poxa, te chamar de pai, eu não faço essa questão né, aqui no chão, tem gente me chama de Flávio porque me conhece muito antes de ser sacerdote de um bando, mas o conceito do que é um pai e uma mãe de santo ele vem muito mais simples do que a gente imagina, ele vem muito mais do conceito de pai e mãe, a gente tem pai e mãe que a gente precisa muito mais do que a gente quer né? muito mais do que a gente quer e hoje isso na religião é muito confundido Porque tem gente que vem num terreiro e fala assim... Ah, não, eu fui naquele outro terreiro lá... Nossa, pai Nossa, pai Flávio, você é tão legal... né? Você é tão bacana... Ou seja... Ah, eu quero ter o pai de santo que eu quero... né?" E na verdade o que a gente precisa ter é o que a gente precisa... Porque como nosso pai e nossa mãe de sangue... Eles estão ali para tudo que a gente quiser... Nos amam incondicionalmente... Mas tem aquele momento na nossa formação que é... Vem aqui, ó... Eu sou pai... Você é o filho. Quem manda aqui sou eu, não tem? Mãe não faz isso, pai não faz isso, mora da vida? Quando está lá né, na infância, vai passando os sete anos e sabe tudo, né? quando chega no sete anos, não, pai, fica, agora eu sei tudo da vida. <risos> né? E fala tudo, você fala, vem aqui, ó, vem aqui que eu vou te ensinar só um negocinho. Então a gente vive essa experiência. E a mesma coisa, não importa se você pisa no terreiro com 70, com 7, com 15, com 20, com 30 a gente está começando uma nova vida, um novo conhecimento. E que cada dia vem um aprendizado novo. E é como uma criança. Né? Quando a gente está ali como criança, é aquela mesma sensação né, de... Ou, às vezes, é tudo novidade, quando acontece uma coisa diferente, que brilha aos olhos, quando leva a criança pela primeira vez no zoológico, né, que vê os bichos. Então, toda essa vivência, essa analogia do nome de pai e mãe de santo vem dessa vivência de pai e mãe mesmo. Mas muito mais associado ao invés do pai, do que a gente quer pai e mãe que a gente quer é muito mais social a pai e mãe que a gente precisa. Isso é bem importante a gente ter na cabeça. E outro também conceito dentro da casa que a gente tem são os cambones. né Muitas pessoas falam de cambone. Ah, o cambonear, né já vira até um verbo. né Aí eu vou lá cambonear, né? já, já conjuga. Ah, hoje eu camboneei, vai para o passado, vai para o presente. Né? Vai, a gente vai conjugando isso como uma, uma ação. E muitas vezes a gente fala, pô, da onde que vem, né, o, o, o candomblé tem muito forte isso, né, e vem de uma simbologia, né, equédias hoje, que são aquele campone 100% dedicado ao Pai de Santo, que vive a vida para servir o Pai de Santo. E no candomblé a gente tem uma analogia ainda muito forte, porque é muito, é muito, é muito, é muito, é como que é visível isso, e eu aprendi isso com o meu pai, que é o... O João Lucas ele falou uma coisa uma vez que a gente estava conversando sobre o Candomblé. Ele falou assim, a gente falando muito sobre como o terreiro ele é reflexo da sociedade, da sociedade que a gente vive. Como o terreiro aqui ele representa as pessoas que estão aqui, a vivência, a época que a sociedade está vivendo. Hoje a gente está vendo uma discussão de terreiros polarizados pela política, porque naturalmente o que reflete lá fora, na sociedade, vai refletir aqui dentro. E na época dos terreiros de Candomblé, na origem, no início, nessa força toda deles eles vieram lá desde o movimento na senzala, a diáspora africana a libertação mas é engraçado que o que, os, o que os dirigentes, vamos assim dizer os pais de santo de candomblé mais queriam era o lugar deles de volta de reinado né? era, era, era o trono era a posição então hoje ainda é normal você ver em terrenos de candomblé aonde por exemplo vai servir uma comida né vai servir uma comida, o que acontece, serviu a comida, quem come primeiro, senta na mesa só o pai de santo, aí senta na mesa só quem já é feito no santo, quem é filho que está chegando agora, come no chão e o que sobrar, né, come no chão e come o que sobrar, isso lembra o que? Isso lembra a própria escravidão. Isso lembra o próprio momento de... os subalternos da casa eram assim, né? Os senhores feudais lá, enfim, o o, o chefe da comia primeiro com a família e o que sobrava servia. Então, naturalmente, independente de ser certo ou errado, mas se traz isso o nome cambone, ele não vem de dentro dos terreiros, ele vem de dentro dessas casas, onde a servidão era, era feita. Então, isso é muito forte no candomblé tanto que tem gente que hoje, quando entra na Umbanda ah, vai lá ser cambone ah, cambone eu não quero ah, né, a cambone eu não. não, eu quero ser o protagonista né? como é que eu vou ser o coadjuvante ali ficar indolado só a gente ainda tem essa analogia e dentro da Umbanda e dentro da Umbanda que é onde existe um trabalho de consulta que é diferente, candomblé não tem trabalho de consulta, né? candomblé você não vai lá, pega uma ficha, senta, e naturalmente você vai sentar na frente do, do guia, né? Da, do, do pai da casa, do santo, e vai ter uma consulta. Existe a consulta que você paga lá por fora, marca um horário com a mãe santa, ela usa normalmente o búzio, né? os 16 búzios de fá, vai jogar, vai oracular para você sobre a sua vida. Já no terreiro de Umbanda, não. Né? No terreiro de Umbanda você vai para se consultar. Então, o Cambone sai dessa posição de servir só o pai de santo, ou o, o chefe do lugar, que era desde lá das casas, né? e ele passa é, a sentar do lado de uma entidade, de uma força que vai trazer um o ensinamento, né? um ensinamento. Então, a posição de Cambone, quando entra para dentro do terreiro, mesmo trazendo o mesmo nome, ela ganha um, ele, 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 ele ressignifica numa outra forma. Isso significa num formato de aprendizado para quando você está chegando como um médio iniciante, né, como um filho iniciante da casa, né, que a gente ainda fala médio, tá tendo meu vocabulário isso. Quando a gente fala de um filho iniciante da casa, naturalmente a gente fala senta ali. É um momento muito mais para você usar os seus ouvidos do que a sua boca, né? Aproveita, escuta, veja o que a entidade em nenhum momento vai impor, vai falar, aproveita porque o que sai de uma boca de uma ancestralidade, ela ecoa no chão inteiro. Quantas vezes a gente já não viu aqui, acho que uma vez a mãe comentou isso, até acho que a Thais também uma vez comentou, de acontece aqui as consultas, e de repente no final, está aqui, tranca-ruas, está aqui, acabou com a bacural, fala alguma coisa que fala assim, mãe, exatamente o que foi falado na consulta, parece que estava me ouvindo porque faz parte dessa egrégora, né? a gente tem o mesmo discurso, é o alinhamento, não é uma adivinhação, mas uma uma crença né, próxima, conceitos que a gente acredita e segue aquilo que é o que a gente divide com a nossa comunidade. Então, naturalmente, por Camboni sentar ao lado de uma entidade para aproveitar esse momento, ele vai trazer esse exercício de aprendizado o que a gente acredita aqui dentro dessa casa? E naturalmente, quando ele for em outra casa, ele vai ouvir de uma forma diferente, né? Então é, é, é essa forma. Então a posição de Cambone ela ganha muito mais uma posição aqui de aprendizado do que uma posição de, ser, de, de servidão, né? De servidão associada com, com escravidão, né? Aquela coisa de é, baixar. E a gente ainda vê muitos cultos que, por exemplo, poxa, é, o guia não, 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 não pega no, no isqueiro, né? Não acende o seu cigarro, né? Você... Né? Não pega só bebida, ele só está aqui, enfim né? A gente faz muito isso aqui por um amor mesmo né? Por um respeito, chegar assim, meu pai é Né, meu pretinho velho, quer um pitinho? Quer o seu cafezinho? Né? Como muito mais um ato de amor, de compartilhado Do que realmente uma servidão Então isso é, bem, isso é bem bacana Eu falando já um pouco disso falar do, do filho iniciante né? Que quando ele pisa nesse chão e a gente tem, né, agora a gente está nessa fase de bastante gente, aqui uh, até não estão não nenhum dos novos, mas entrando, né, o Dani acho que é o mais novo aqui, né, da galera, assim, de recente, mas como é que é essa. Não, ah, é a Daita, me dai, eu já estou achando você mais da casa impossível. Toda então, hora eu esqueço de falar Dani. Já está, parece que faz uns cinco anos. E aí essa, essa chegada é natural, porque a gente sempre escuta que é muito fácil, e não diminuindo o esforço que cada um faz para estar aqui. Mas é muito fácil a gente se encantar né? pela Umbanda e vim. E vim, né? a primeira vez. Olha que legal, que bacana. Ah, eu chego aqui, pô, dá até uns tremelique. Então, acho que é isso aqui mesmo, vou ficar aqui. O vim é muito fácil. O permanecer, né? o ficar que é o mais difícil. Ou você, você trazer isso para a sua vida de uma forma construtiva. Então, essa fase do médio iniciante, que ele vai entrar para o né, ali, o filho cambone, o filho de Toco, a as posições, e não como hierarquia mas as características que a gente tem aqui na nossa casa muda quando ele entende que essa casa ela é, ela, é, ela é contínua é um trabalho que ele não nasceu no dia que você chegou aqui e nem vai terminar no dia que você for embora eu posso ir embora dessa casa e o trabalho pode continuar não é, não é algo que ele, ele, isso aqui não foi feito para ninguém né? foi feito para a nossa comunidade, foi feito para a nossa ancestralidade, não foi feito pelo meu gosto, né? foi feito para que a gente possa compartilhar esse momento. E entender é, é, entender esse exercício é o mais importante. Deixa eu tirar a referência e não esquecer de nenhum conteúdo. Então, ter isso na cabeça é o mais importante a gente faz parte, e aí ele sai desse filho iniciante né, desse filho que está começando aqui, para um filho que faz parte realmente da, da egrégora dessa casa e naturalmente né, alguns vão, e, e eu falo isso para todo mundo, todo mundo que está aqui que foi no bancal comigo, eu falo a mesma porta, a mesma porta que você encontrou aberta para entrar nesse terreiro, ela continua aberta para sair é, a gente não, não pode ter esse Senso de obrigatoriedade Porque o senso de obrigatoriedade Ele já faz parte da gente Em tantas outras coisas Como o um trabalho como, ah, Agora fiz o filho, vou ter que sustentar agora, a, gente, a gente condiciona tantas coisas Na nossa vida, obrigatoriedade E que não seja a nossa fé né? Mais um exercício desse E aí vem o que? Aí vem é, o filho de toco né? Que a gente fala tanto o filho de Toco ele ganha uma característica que não está só, tá só na manifestação, não está só pelo fato de uma, ah, uma, destreza, uma destreza para o, 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 o transe, né? de, poxa, ah, incorpora bem, né? ah, então esse já pode ir para o Toco, já fala bem. Né? Ele está muito mais associado à, à presença dessa casa, ao discurso, da pessoa, independente de estar aqui dentro Estar lá fora, estar em outro lugar Sobre esse lugar Estar alinhado com o que a gente faz aqui dentro né? não, é uma, não é uma hierarquia Para demonstrar Algum poder E sim para demonstrar faz parte Que não importa se você vai ouvir Uma orientação Do guia que está na frente da casa Ou o guia que está sentado no topo aqui que não importa A orientação vai ser a mesma Pode ser de uma forma diferente, pode ser do seu jeito. Eu lembro muito da Ju, quando chegou a primeira vez, vai pro topo preto velho, ela... mas a pretinha velha vai falar o quê, meu pai? Ela não fala nada. Então que ela não fale nada. Né? Então que ela não fale nada. é né? Aonde... Também, pelo amor de Deus. <risos> Aonde mora essa obrigatoriedade, né? Aonde mora, quem sabe só a presença já faça o que tem que ser feito. Então, isso é bem importante e, e desmistificar isso para a gente aqui nesse chão é muito importante. Né? Entender que a função de estar ali, a prestação de tempo, né? de energia, de força, de... porque a partir de... são pessoas que a gente já começa a contar. Porque é abrir a gira aqui, a gente vai falar de gira aberto né é abrir aqui, são 10, 12, 15 consultas toda semana. Né? Tudo bem que se sentar só o guia ali, só a mãe atender. Beleza, vamos embora cinco da manhã, né? E vamos, não tem problema. Mas o quanto compartilhar isso é importante, para fazer parte da nossa comunidade. Então, daí já entrando um pouco em gira aberta, isso é, um, é uma... Gira aberta é, uma, é um exercício que vem da Umbanda, que é característico da Umbanda. Muita gente fala, ah, a umbanda não é tipo candomblé, não. Ah, umbanda, mas não é tipo kimbanda, não. Umbanda banda é única, ela pode ter elementos iguais, pode chegar na hora da na Ninja de chuva. Vamos virar para kimbanda, né? Como a gente fala tantas coisas aqui, aí eu apertei sem ver. A gente fala tanta coisa, né? De ah, e vira para isso, e vira para aquilo. Mas o que caracteriza a gente ser um terreiro de Umbanda, pode ser uma vez por mês, pode ser a cada 15 dias, pode ser toda semana, pode ser todo dia, como tem terreiros que a gente conhece aqui em Curitiba, né? Tem que ter a gira aberta. A gira aberta é o propósito da Umbanda aberta para a comunidade. E aí entra muito, aí voltamos lá na doutrina espírita, de ser aquela caridade, né? Quando a gente olha lá para o Caboclo das Sete Encruzilhadas de de Moraes, ele definiu a Umbanda como... É, como que é a, a, a caridade, né? Até esqueci agora a, a frase que ele falou, mas é, é a prática da caridade. né? A, 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 a umbanda com uma prática da caridade. Mas, não que o que ele falou esteja errado, mas o caridade veio carregado com muitos conceitos cristãos, católicos, que é aquilo de dar, o dar, o só dar, 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 dar. Que veio aquele conceito lá atrás que a gente sabe, a gente já estudou isso na diáspora europeia do Constantino falando assim eu não posso ter pessoas ricas na minha comunidade, eu não posso ter pessoas com opinião na minha comunidade eu preciso ter servos para o meu reino crescer então naturalmente a religião trouxe que você não, não você não precisa ser rico né? não tem um conceito que é mais fácil passar um, um camelo por um, por pela, um, né? Pela, né? pela agulha por, um né? por é. buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus E isso faz parte da nossa cultura tem gente que até hoje, quando prospera num negócio, prospera num no, né, no, no profissional, ele, ele, ele mesmo se boicota, ele mesmo fala, ah, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou enganando ninguém? A gente ainda traz um pouco desse conceito, né? De, poxa, dá certo financeiramente, prosperidade, a gente acredita que tem alguma coisa errada. Não, eu fui promovido, não, mas eu mereço, será que eu mereço? Né? a Jorge que da área de RH, a né? falar o psicólogo, quantas pessoas falam assim, não, mas eu cheguei aqui como é, diretor da empresa, mas né? a, a gente se auto-sabota é, justamente desse exercício, porque a gente associa ó, é, pureza, equilíbrio, paz, felicidade, a não ter as coisas. E aí, quando a gente traz o chão de Umbanda no, na gira, as pessoas trazem muito isso, que você tem que se doar, 100% do que você é da sua energia entregar, entregar, para que as pessoas venham aqui e elas saiam bem. E você? É? Como que a gente quer sair dessa gira? A gente quer sair daqui esgotado, xingando, chutando lata na rua e falando nunca mais volto aqui, né? Olha como é que eu tô, tô sujo, tô cansado, tô morto. Fisicamente acontece? Muitas vezes, né? A gente faz a gira aqui, a gente é humano, vem do trabalho, muitas vezes as pessoas naquele né, dia corrido e vem pra cá, fica às vezes até 11 horas da noite cansado, a gente volta para casa... Mas sempre tem que ter esse axé, porque daí a Umbanda, quando fala de gira aberta, ela traz esse conceito de axé, da troca. Né? eu falo isso toda a abertura de trabalho aqui para que tenha isso tanto na nossa cabeça quanto na cabeça da nossa comunidade que vem aqui, que não tenha ninguém aqui tão mal que não possa trazer um abraço, uma coisa boa para contribuir com a gente e nem alguém tão bem que não precise né, de um abraço então ter essa consciência de troca até, a gente falou do filho de toco do passe, né, que a gente falou na última aula que seja essa troca essa troca de conhecimento porque a partir do momento que a gente cria uma comunidade de Umbanda a gente acredita que a gente é cheio de sabedoria e conhecimento, e quem está vendo a primeira vez aqui não sabe nada né? <risos> naturalmente, né? a gente pensar ah, não, ele não sabe, eu vou explicar eu vou explicar e vou ensinar um Umbanda é para quem quer aprender, né? Às vezes a pessoa ela veio aqui para resolver um problema dela, que poderia ser numa igreja, poderia ser, não importa. A gente, a gente só não veio aqui para aprender um banda. Né? então isso é importante. O conhecimento sobre um banda não coloca a gente num lugar de privilégio, pelo contrário, coloca a gente num lugar de compartilhamento. Esse que é o importante. Então a gira aberta ela sempre vai existir, a principal característica de um da religião da Umbanda, porque tem religião que tem roncó, desculpa, tem terreiro de Umbanda que tem roncó, tem terreiro que não tem, tem terreiro que tem ganga que não tem, mas será que o que não tem é terreiro mesmo? né A gente fica, alguns fazem abertura assim, outros fazem assado, fazem de uma outra forma, a gente fica né, questionando, mas para você ver o que é Umbanda, a gente falou isso lá no Ser Umbanda, o né? que, que é Umbanda? É esse tripé, né? a gente falar de linha de caboclo, falar de preto velho, falar de criança e a gente ter uma gira aberta para a nossa comunidade. Pronto, estamos no terreno de um bando. Estamos no chão de um bando. É essa a função. E outra que a gente tem aqui na nossa casa também é pai e mãe pequeno, né? A gente tem de pequeno, não é porque a Terezinha é pequena, né? Não é pelo tamanho dela, mas assim pela, né? pela prática e isso faz parte... De um aprendizado que está começando agora, vai ter recolhimentos, vai ter todo um fundamento que, eu, que já vem porque é uma construção, porque a gente decidiu lá atrás. Né? E eu falei um pouco sobre isso na primeira aula desse chão de Umbanda. Que chão que a gente quer ser? A gente quer ser um terreiro de uma árvore. né A gente quer ser uma árvore que gera sombra ou a gente quer ser uma árvore que gera fruto? Né? Uma árvore que gera sombra, a gente frequentou um terreiro, né? eu citei isso, que é o terreiro que gera sombra, e tudo bem, não é certo e errado, mas é um terreiro que ele fecha um formato, ele vem aqui, ah, você quer que entrar aqui? É, assim. quer, 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 sabe? Ah, esse aqui está muito diferentão, tira, não que isso seja ruim, mas ele proporciona uma árvore forte em cima de uma doutrina, de um dogma, e aquela árvore, ela vira o consolo, o terreiro vira a salvação da vida das pessoas, né? Então, tudo a gente repara, eu lembro disso, quando eu vivi isso, né? Você chutava o, 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 a quina da mesa com o minguinho, ai, certeza que é um encosto. Já ligava, mãe, né? já ligava lá para o terreiro, já ia na próxima gira, já tinha atendimento de meio para você, porque chutou a quina da mesinha, né? Do, do canto, ou aconteceu de você mandar embora, ou terminou um relacionamento, né? Tudo que acontecia na vida era justificado. Então, essa era uma árvore de sombra. Era um lugar onde a gente sentia conforto a partir das situações que a vida nos trazia. E vão acontecer sempre coisas boas e coisas que não são tão boas. E o terreiro funciona como isso. Já aqui a gente decidiu ser um terreiro que gera frutos. Ou seja, a gente não quer que o terreiro seja um lugar para você solucionar os seus problemas, mas que ele seja um lugar onde você aprende a enfrentar os seus problemas. Que você seja mais um terreiro, mais um fruto, mais uma força e isso está associado à hierarquia da casa de tamanho, e, e a gente escuta isso muito, a provocação, né, de Tranca Rua, e, e muita gente leva isso já no pé letra, ele falou o quê? Gira? Não, gira tem que ser todo dia e quem diz que todo dia tem que ser tocado a gira? Ele vai apontando, né, uma gira eu tô com você, outra eu tô com você, outra eu tô tô com você por que que ele faz isso? Ele traz assim fruto, ele tá aqui, a árvore ela tá aqui, ela tá sendo a, a, a missão como pai e mãe aqui da casa, ou até é, Mãe e pai pequeno, que também é a mesma coisa, é só regar. Né? É garantir que essa essa árvore esteja sempre alimentada, esteja fixa, com, árvore, com raízes firmes no chão, para que isso vá se se construindo. Para que cada fruto que saia, que é um filho que está aqui na casa, que vem do iniciado, que vai no topo, que ele tenha, mas, ah, não, mas eu não tenho a ambição de ter um, um terreiro, né? De sair daqui e abrir, por exemplo, a minha casa, de ter um terreiro. Então, importa isso. Mas que você saiba que você é apto a isso, que você é um fruto que pode germinar e pode gerar outras árvores em todo, em qualquer lugar. Como né, um, um beija-flor, enfim, o, 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 o que só faz o trabalho né, de levar um, uma semente daqui para lá, né, que só faz esse trabalho de multiplicar, ou como a gente falou do rio, né, que a gente é um rio a caminho do mar, a, 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 caminhando para a inexistência. Né, a gente está caminhando para deixar de existir. A gente faz todo esse esforço para assumir, né? para deixar. Então é a mesma coisa, que que esse chão tenha essa função de que os problemas vêm aqui, aqui é um lugar de acolhimento, sempre você vai ser ouvido, mas que o que venha dessa casa seja o aprendizado. Para quem sabe, reconheça que isso aconteceu por consequência das suas próprias decisões. E que quem sabe, se você não quer que isso aconteça mais na sua vida, o caminho vai ter que ser outro. Porque a maior né, esquizofrenia mental, como a gente fala, usando... De forma livre, o nome da, da doença é a gente começar o dia fazendo todo o dia as mesmas coisas e esperar que o resultado no final do dia seja diferente. Como que isso vai acontecer? Não tem como. Né? E lógico, né, a gente faz todo dia a mesma coisa, mas no final do dia falar. Ah, né? Então, assim, eu acho que isso é um pouco desse aprendizado. Isso naturalmente vai trazendo autonomia, vai trazendo força, vai trazendo. né e, e isso faz com que a nossa árvore ela gere frutos e não seja uma árvore de sombra. E por último. A gente tem o Ogami, o né? Ogã, pô, que palavra. A gente aqui está num momento maravilhoso, né? Com o Ogami, tantas pessoas interessadas, comprando a né? Para dizer, coitado, meu marido em casa. Amor, você vai fazer o que Vou ver filme. aí ah, eu vou praticar um tambor, então. O Bem no meu seriado, né? E fica lá tocando e ela não comprou um pequeno, não, né? Você viu? Devia ter na loja, tá assim, ó. Aqueles para praticar em casa, devia ter, mas não, né? Vamos comprar um grande. Então, a gente vê aqui, às vezes, três tambores, a gente vê o interesse das crianças nisso, né? Um banda também tem essa característica. E nada, existe terreiros, a gente conhece aqui, né? Meu pai e minha mãe já foram, a Camila, que estava aqui também, já foram em terreiros que não tem o tambor. Né? E tudo bem, não é uma obrigatoriedade. O que eu falei sobre gira aberta, no meu ver, agora eu falando, eu sinto como obrigatoriedade difícil eu já vi ter eles que ficaram fechados por muito tempo para depois se abrir queriam se preparar e mas assim o gau o tambor ele não é, é ele não é uma obrigatoriedade mas é a energia mas, é mas para característica da nossa casa ele é fundamental né ele é uma energia uma troca quando a gente vê aquele ponto desde que a gente canta quando a gente canta para o orixá quando a gente canta para os nossos guias o que o efeito né, desse rezo, a gente cantar para esse invisível, faz no nosso corpo, faz na nossa mente, isso é fundamental. Isso faz parte do que a gente é como manifestação, como corpo e movimento. Então, isso para a gente é importante. Yoga, a gente tem, né, já, a gente já vai falando, ouvimos isso do Caboclo Cabo, Cabo, Coral, o Jefferson, né, como nosso pai Yoga, como a formação também de, 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 de líder né, dessa, dessa parte da casa também tem todos os seus compromissos a fazer recolhimentos e tem uma uma caminhada.